0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma palestra produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o Emerson Castro. Boa noite, Emerson. Como é que você está? Boa
1: noite. Tudo bem e vocês? E você, vocês todos Muito aí. Muito
0: bem. Graças a Deus. Emerson, seja bem-vindo à nossa TV Cresce. Emerson, olha aqui seu currículo para os nossos internautas, para eles conhecerem o seu trabalho. O Emerson Castro é cientista de dados e gestor hospitalar, treinador de alto impacto, treino PNL e de análise comportamental. Atua em diversas áreas corporativas e modernização de gestão em saúde pública. Possui experiências em eventos de desenvolvimento humano, ministrando treinamentos em análise comportamental e inteligência emocional como coach, por meio de ferramentas do PNL, para promover resultados e transformações de vidas. Master Coach com certificação internacional pela Florida Christian University e certificado profissional de líder coach, artista clown, e autor dos livros Você Aceita Ser Feliz, Academia Latina de Coach Editora e, de, e Poder de Ser Humano, Literary Books. E o tema de hoje vai ser Expectativa e Emoção, como gerir em processos de vendas. Seja bem-vindo, boa palestra para você. É, a gente volta no final da sua apresentação.
1: Valeu. É. Ei, pessoal, que alegria poder estar aqui com vocês. E poder compartilhar uh, um pouco daquilo que a gente tem vivenciado. Mas eu quero falar um pouco de mim. Ela falou tão rápido ali, mas eu quero falar aqui. Eu sou mineiro de, de Uberlândia. E nada mais do que a gente poder falar sobre vendas do que falar de experiências. Essa camisa aqui ó, ela, ela é proposital. Tá? Ela é e gera transformação tá vendo? E quando eu olho, isso aqui é um lema, tá? Quando eu olho para essa camisa, para esse texto, ela me traz a responsabilidade de permitir transformação em qualquer tipo de processo em que se trabalha. Eu sou artista circense, atuo na área do equilibrismo, não atuo, não atuo assim, Eu atuei muito na área do equilibrismo, do malabarismo. E eu trouxe aqui um instrumento, que ele é o instrumento do palhaço. Ali ela disse, ele é artista clown, né? E esse instrumento, o nome dele é kazoo. Então, se você tocar qualquer tipo de música com ele, você é um bom músico, Tá? É um instrumento relativamente difícil de tocar, tá? Basta você fazer tutu. Então, você faz tutu, ó. Aqui ele já sai um um som. Então, gente... É um instrumento muito bom de utilizar. E o que que isso tem a ver com o que eu vou falar aqui? Criatividade. Você precisa ser criativo para que você consiga vender. E a criatividade envolve conhecimento, ela envolve gestão emocional, ela envolve experiência, ela envolve uma série de questões na tua vida e que vai contribuir para o seu crescimento. Então, eu gosto muito de utilizar esse instrumento aqui quando a gente está em alguma inserção de circo ou intervenção. De circo ou de teatro ou de, de rua, sei lá, uh, independente de onde estiver, eu ando sempre com ele. E ando com outro aqui que eu vou falar daqui um pouco para vocês, que a gente chama de bobina de boca. A bobina de boca, ela vai trazer para você. Ah, eu falo daqui um pouco, vou deixar você curioso aí, tá bom? Mas eu não queria ser um profissional, falar aqui com vocês. Eu quero ser uma pessoa que vive o processo que vocês estão vivendo. Só que eu estou do outro lado. Você hoje vai falar com alguém que vai te falar, te dar algumas dicas, mas alguém que está comprando um imóvel e que está vendendo um imóvel. Na cidade de Uberlândia, eu tenho um terreno num condomínio fechado e eu fico ali entre comprar um apartamento, porque eu tenho dois filhos, uma, uma criança, uma bebê de dois meses e um garoto de dois anos. E tem a minha esposa, e, e a gente cresceu muito rápido nesses últimos dois anos, a minha família ela, ela multiplicou. E junto com essa multiplicação, veio a necessidade de sairmos do lugar onde estávamos. A gente estava num apartamento de 60 metros quadrados. Para eu e ela era era basicamente necessário, estava tudo certo. A gente vivia bem nele. E, de repente, a gente se descobriu grávidos. né? E aí a gente começou a conversar sobre sair de onde a gente estava. E o sair de onde a gente estava envolveu muita coisa envolveu a necessidade de ter elevador, a necessidade de ter vaga, ter duas vagas na garagem, porque lá onde eu ficava eu tinha que, que pedir emprestado a garagem de, de, de um vizinho, e às vezes o vizinho trazia um, um, um familiar, e aí ele precisava, e aí eu tinha que deixar o meu carro dormir na rua ou procurar lugar para que esse carro ficasse. Uh, um, um, um dos nossos desafios é que, Uberlândia é muito calor e a gente já pensava em ter um ar-condicionado onde a gente estivesse, já tinha o terreno, e a gente ficou, olha, a gente constrói ou a gente aluga ou a gente compra e adia o nosso sonho de construir nossa casa. Enfim, muita coisa aconteceu e num num tempo muito curto. E isso gera estresse, isso deixa na gente uma insegurança muito grande. E olha que interessante... Que, de repente, um, um, um grande amigo meu, ele olha para mim e fala assim, o Emerson, a sua família ela tá crescendo, por que, que você não mora no apartamento que eu morava? Eu falo, ah, caramba! O apartamento, se eu tenho que tomar, ele tem 120 metros quadrados, ele tem quatro quartos. Num deles eu fiz um escritório, e esse escritório tem ar-condicionado, mas tem ar-condicionado em dois quartos. E na sala a gente colocou um ar-condicionado também. E a gente colocou lá porcelanato, a gente tem uma porta de vidro que dá acesso para a cozinha tirou o acesso aos corredores. Então, se você receber visita, elas vão ficar ali naquele ambiente só porque aquela porta do corredor vai estar fechada. E ela, aparentemente, parece com uma parte decorativa ali da da sala. Então, vai ser legal se você fosse morar lá. Eu falo, tá bom, você vai vender ele, você vai me alugar? Ele falou, cara, eu te vendo ele. E, a partir dali, começou uma negociação de parceiros, de amigos... E até que a gente chegou num valor e a partir desse valor eu comprei esse apartamento e daqui a alguns dias eu penso em vender o meu terreno ou construir. Mas eu tive um relacionamento, vários relacionamentos com corretores. Percebe que eu estou falando para vocês de quem está aqui desse lado? Olha só. E eu tive já relacionamento com seis corretores. Vou falar minha experiência com o primeiro corretor primeiro corretor eu perguntei para ele eu falei eu estou numa dúvida eu queria saber se você pode me ajudar eu queria ou construir ou vender o meu terreno porque não vai fazer sentido porque eu já estou num outro apartamento o que você acha ele já me trouxe gente uma série de opções de de, de apartamento de casa de terreno para eu negociar com o terreno que eu tinha porque no lugar gerava mais valor e tudo mais mas percebam que a pergunta que eu fiz para ele não foi essa. A pergunta que eu fiz para ele era como se fosse uma consultoria, como se a gente tivesse começando um relacionamento e na minha cabeça ele devia entender o, o que que eu tinha de expectativa. Ou pelo menos ele me fazer algumas perguntas. A primeira coisa num processo de compras é você entender, num processo de vendas, é você entender que muitas vezes o seu cliente quer se relacionar primeiro, ele quer confiar em você. E a compra de um imóvel é acompanhada por uma série de emoções ali, Porque ela significa muito para quem está comprando e vai ter um impacto muito grande na vida daquelas pessoas que estão envolvidas ali, inclusive na vida daquele que vende. Faz sentido isso para você? Então, eu eu listei aqui alguns sentimentos. Ah, Como é que eu faço? Ah, ok. Eu elenquei aqui alguns sentimentos de quem vai comprar um imóvel, tá? E ali a gente vai, vai entender como a gente pode lidar com todas elas. É, então, o primeiro sentimento que eu trouxe aqui é o sentimento de excitação e antecipação. Comprar uma casa, você sabe que é um marco, né? Eu me lembro da primeira casa que eu comprei, do apartamento que eu disse para vocês. Gente, foi um sonho assim realizado, era de frente para uma represa. Era a minha esposa, até então, ela era a minha noiva a gente andou por tudo que é lugar, mas aquele apartamento era para nós de extrema importância, porque ele tinha contato com a natureza, tinha uma pista de caminhada logo em frente, tinha um parque logo depois. Então, aquilo trazia para nós um marco muito importante. E isso gerou em nós um senso de empolgação. E antes de comprar, eu me lembro que eu procurei quem estava vendendo E ele disse para mim assim: Olha, eu quero vender para você, independente do tempo que vai levar. Olha que legal. Então, era um marco, é um marco importante na vida, gera um senso de empolgação, a gente fica animado, a gente fica muito ansioso, sabe, para tomar essa decisão e para começar um novo capítulo na vida da gente. Então, O primeiro sentimento que eu queria que você entendesse, que está envolvido ali na compra, é a excitação e antecipação. Mas algo me chama atenção porque isso é bilateral. A pessoa que está vendendo também se excita e muitas vezes ela se antecipa naquilo que tem que ser feito. E eu contei aqui para vocês agora a experiência que eu tive com o corretor, que ele já chegou, foi jogando tudo que era opção que ele tinha, mas na verdade eu tinha interesse em saber o que que ele achava. Eu queria consultá-lo. Um outro sentimento é o sentimento de ansiedade e preocupação. Porque o investimento de uma compra de imóvel não é um investimento baixo. E aí a gente fica ansioso para tomar a decisão correta. E aí vem algumas preocupações para a gente, por exemplo, as finanças, a revenda, a localização, o tamanho, eu falei para vocês agora há pouco, a condição daquela propriedade, como ela pode pesar na nossa vida no futuro. Então, olha só, ansiedade e preocupação. Muitos corretores, eles não têm a preocupação De pensar naquilo que a gente está pensando. Ele não está preocupado em se relacionar comigo. Perceba que eu estou falando disso aí para eu chegar lá na gestão emocional daquele que está vendendo, tá? Porque pode ser que dê certo, pode ser que não. Tá ok, certo. Orgulho e realização. Comprar uma casa é símbolo de sucesso. Para muitas pessoas é símbolo de sucesso e estabilidade financeira. Eu lembro do meu pai que que antes de de casar, eu era bem adolescente, o papai dizia assim para mim, filho, você precisa ter onde morar, você precisa ter um teto, você precisa ter um lugar. Mas ao mesmo tempo ele falava, olha, moradia é um ambiente seguro de investimento. Então se você não vai morar, você tenha um teto pelo menos para você empreender. Então, a gente se orgulha quando a gente tem em casa. É uma piadinha sem graça, tá? Vou contar uma piadinha sem graça aqui para vocês. Diz que tinha um, 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 um pastor que tinha uma filha muito bonita, e essa menina começou a querer se engraçar e namorar com um rapaz, e esse rapaz foi convidado para casa desse pastor, e esse rapaz também era estudante para ser pastor. E aí, lá na conversa, o pastor, o pai da menina, pergunta assim, Ei, você tem uma casa? E aí, o garoto diz assim, Deus proverá. E aí, de repente, ele fala, tá, mas como é que você vai fazer para que a minha filha tenha comida, para que ela tenha como se locomover? Como é que vai ser isso? E o rapaz disse, olha, Deus proverá. E ali, eles passaram uma parte do dia, e esse menino sempre dizia, Deus proverá. E aí chegou a noite, a mãe da menina, a esposa do, do pastor, vira para ele e pergunta, e aí, o que você achou do garoto? E aí o, o pastor diz assim, olha, tem hora que eu achei, que ele pensa que eu sou Deus. Mas olha que, que interessante, quando se compra algo, é simbolismo de sucesso, quando se compra uma casa, quando se compra um terreno, quando se compra qualquer outra coisa. E aí, essa é um, esse é um sentimento, é orgulho, é realização, mas também vem o um outro sentimento de estresse e sobrecarga. O que significa isso? Ele é estressante por conta da complexidade das negociações. Aquilo que eu posso, aquilo que eu não posso, aquilo que eu tenho como, aquilo que eu quero financiar, aquilo que eu tenho em mãos, isso tudo gera uma sobrecarga e um estresse muito grande se vai ser financiamento, a logística da mudança, se ali adapta os imóveis que que eu tenho ou que eu não tenho, como que eu vou fazer para comprar, e principalmente aqueles que são compradores de primeira viagem. A esperança e o otimismo, que vai refletir a a visão otimista do futuro, poxa, eu tenho uma casa e vai dar tudo certo, porque agora eu tenho condição de morar, então eu me sinto seguro, aliás, esse é um, um, um fato importante das seis necessidades básicas humanas é, defendida por Maslow. A segurança é uma necessidade humana. E ter um imóvel, com certeza, é, é seguro, é se sentir seguro. Mas também é, vem o medo e a incerteza. Isso me pareceu muito com aquela questão do mundo VUCA, né? Incerteza. Você compra um imóvel e aí você faz um compromisso a longo prazo, você financia ele, sei lá, 300 parcelas, aí começa a ter mudança imo- é, é, imobiliária ali do município. Ah, hoje essa região ela é nobre, amanhã ela já não é nobre, como é que eu vou fazer para vender esse imóvel depois, se eu quiser sair desse lugar e para o outro? E, enfim, é... O medo e a incerteza, ele entra junto nesse sentimento. E o sentimento de pertencimento e conexão. As pessoas que compram, elas estão pensando também nas conexões, elas estão pensando no pertencimento àquela comunidade. Então, são um misto de sentimentos que tem ali. E quando você começa a entender esses sentimentos, você começa a fazer a abordagem mais empática, você começa a ser mais eficaz no seu processo de vendas e você garante as necessidades emocionais daqueles que estão envolvidos na compra e também garante a sua necessidade, que é de fato vender aquele imóvel. Então, você precisa gerir esses sentimentos, essas emoções e isso vai ser bom para a sua saúde mental e sendo saúde sendo bom para a sua saúde eu até escrevi aqui ó entender esses sentimentos é crucial para corretores de imóveis pois permite uma abordagem mais empática e eficaz no processo de venda garantindo que as necessidades emocionais dos clientes sejam atendidas juntamente com as suas necessidades práticas então é isso ó que falei sentimentos agora eu venho aqui falar um pouco sobre a saúde mental e o sucesso daquilo que está falando. Entender o cliente, gente. Entender o cliente nada mais é você abordar a importância dele naquilo que ele está querendo prendê aqui naquilo que ele está comprando. Entender as necessidades dele, os desejos, as limitações desse cliente e, e explicar para ele... É, não é explicar, mas você... Buscar dele ali o máximo de informação para você ser objetivo, para você é, alcançar com mais rapidez a necessidade dele. Tem muitos corretores que eles fazem isso, ó. Espera aí, viu? Espera aí. Sim.
0: Sim.
1: Puxa. Fala, 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 e aí ele sabe tudo, ele tem todas as necessidades uma conta da língua, ele sabe o que, que todos os clientes precisam. Gente, ó, joga isso pra fora. Pelo amor de Deus, gente, você entender o cliente é você mais ouvir do que você falar. É você dar para ele a oportunidade de dizer exatamente o que é, mas para isso tem que ter perguntas, né? Você tem que perguntar mais. Quando você pergunta mais, ele fala mais. Você tem que estar atento às necessidades dele, não nas suas. As suas é um fato importante? Sim, é um fato importante, mas mais importante que isso é você entender ele na sua complexidade para que você o atenda e você consiga atender as suas necessidades. O cliente sempre tem razão? Sim, ele sempre tem razão, mas eu vou dar uma vírgula nesse negócio aí. O maior problema do cliente não ter razão é porque a gente não comunicou direito. Mas para a gente comunicar de forma perfeita, a gente tem que entender aquele cliente. A gente tem que que estabelecer as expectativas realistas daquele cliente. Mas além de entender, é estabelecer. Puxa, olha... Ali onde você está pensando em morar, ali você vai ter alguns desafios. Olha, as casas ali não são bem construídas. Ali tem tido, no caso de de município que tem muita intervenção policial, né? ali tem tido muita intervenção policial, ali tem sido, olha, tem ambientes que são seguros, parecidos com aquilo que você está dizendo, e você começa a dar mais opções para ele. Mas você tem que estabelecer essas expectativas e ser real nelas. Não é você fazer ele se arrepender daquela compra que ele fez e depois sair falando de você ou falando da tua empresa, falando do do negócio que fez com você. Tem muita gente que se se arrepende por falta de comunicação, falta de entendimento. E assim ela fica desanimada com com aquele processo. Você gera emoções no processo de compras. Por isso é importante você entender o, qual qual tipo de emoção que você vai utilizar ali para que ele compre de você ou para que você feche aquela venda. É, analista comportamental, é, em, em vários cursos que a gente dá aí, eu gosto do, do treinamento do DISC, eu acho que todos vocês, não a maioria, mas eu tenho esse produto, eu posso... É, é, falar dele para vocês, me procure mas a análise comportamental do DISC ela é interessante porque você vai aprender a fazer uma leitura eficaz não verbal do seu cliente e verbal também mas também é, existe a PNL que eu acho que a maioria dos vendedores já devem ter estudado sobre isso ou ter, ter aprendido, feito corjos, ter desenvolvido nessa área mas é você captar ali as pistas de acesso de cada cliente que você está abordando. Por exemplo, o visual. Aquele aquele que que é estimulado a partir do visual, ele dá alguns sinais, algumas dicas de, de como é que ele quer ser abordado. Tem aquele que é auditivo, que é aquele que ouve mais do que fala, tem aquele que gosta de ver. O visual é aquele que gosta de ver, tá, gente? Não, ah, eu eu quero ver o que você tem de opções. Foi uma pista? Eu quero ver. É uma pista de acesso. É aquele que gosta de ver. Eu quero ouvir o que você tem para me dizer. É uma pista, ele é auditivo. Esse auditivo, você tem que ser detalhista com ele. Aquele que gosta de ver, você tem que levar ele nos melhores lugares. E tem aquele que é sinestésico, né? Aquele que você abraça, que você toca, que ele pega na mão, que ele fica te encostando. Então, dentro dessa questão toda, está envolvida emoção, está envolvido sentimento, está envolvido relacionamento. Então, você como, como o vendedor que é, Você gera emoções ali no processo de compra, no processo de venda. E se der tudo errado, gente, você precisa aprender a seguir em frente. Mas você pode oferecer várias estratégias para que ele ele empreenda ou pelo menos compre um pouco da sua ideia, sabe? Mas também existem estratégias para vocês... Em que a gente pode aprender a lidar com as rejeições e com as falhas daquilo que a gente faz. A vida é um um aprendizado completo, você vai ter que aprender o tempo todo. Inclusive reconhecer emoções em pessoas. Inclusive reconhecer que o resultado não foi satisfatório e que talvez tenha alguma fala sua que, que pesou na decisão do cliente. Alguma abordagem. Mas sempre é possível aprender. E outra, para você lidar com a rejeição, é você entender que se você se apega demais àquela venda ou àquela única venda, você perde o foco de outros. Então, você não é aquele que vai vender uma coisa só, você vende várias coisas, ou seja, vários terrenos, vários apartamentos, várias casas. Então, assim, você não precisa se, se... se apoiar tanto em um só. É o mesmo que você fazer um investimento a longo prazo, mas você não não usa seu dinheiro para investir em uma coisa só. Tem várias vertentes ali. E assim é com a atenção da venda, com a atenção do do processo ali. E se esse não deu certo, pelo amor de Deus, mantenha esse cliente, tenha um CRM, mantenha meios para que você possa se comunicar com ele. Outro dia, uma corretora... Ela mandou uma mensagem para mim assim, nem bom dia aí, gente. Ela mandou uma mensagem assim, você já decidiu se vai vender seu terreno ou vai comprar alguma coisa? Estou à disposição. Uau. Eu acho que vocês já perceberam que eu tenho um perfil comportamental e, e como necessidade eu sou sinestésico. Eu gosto de ser afagado, eu gosto de ter ter atenção, eu gosto do bom dia, gente. Eu gosto do toque, eu gosto de sentir valorizado, de me sentir valorizado diante daquele que está me vendendo algo. Percebe? Então, ali, você vai gerir a emoção, se não der certo, você vai seguir em frente. Eu vou falar sobre a técnica de persuasão, mais de follow-up eu acho que é importante você entender nesse processo de venda. E você ter equilíbrio no relacionamento. Porque às vezes você entende que você está relacionando com o um cliente e ele é seu amigo íntimo, né? Daqui um pouco você está indo na casa dele, você está invadindo o espaço dele. Mas por que você não começa a criar um relacionamento de, talvez, pagar um café? Ah, vamos tomar um café, vamos bater um papo, vamos... Vamos falar, eu tenho, eu tenho algumas coisas, novidades que eu quero te falar. Mas sem ser chato, tá? Sem ser enjoado demais. E aí você começa a estabelecer uma relação próxima e ele sempre vai procurar você para qualquer decisão que ele vai tomar. Você precisa ser consultivo. Se alguém te procurar, você esteja pronto. E que você o procure também como possibilidades para o negócio dele, para a vida dele. E assim por diante. E aí, eu trouxe aqui alguns desafios para compartilhar com vocês. E se faz sentido para você ir, tá? Um dos grandes desafios na venda de imóvel é o ciclo de vendas longo. Então, poxa, tem gente que enche o saco, né, gente? Vamos lá. Você quer vender para ele, ele te dá um trabalho danado. A a minha mãe, ela tem um perfil de estabilidade no DISC e, e a gente ia na feira junto. E aí a mamãe chegava, ela tem o dedinho meio torto assim, eu não dou conta de fazer igual ela. Ela encostava em todas as verduras da feira, colocava o dedo assim, olhava o preço. Aí eu ficava observando o feirante, olhando para ela, pondo pressão para ela comprar. Dona, vamos fazer, a senhora pode comprar, leva isso aqui, leva isso isso aqui. E ela ficava assim, não, eu vou na próxima, que já volto. E muitas vezes ela nem voltava, nem. Ela ia para a próxima porque aquele vendedor estava enchendo o saco. Mas às vezes, duas, três semanas depois, ela lá de casa falava assim, nossa, eu fui naquela, naquela banca da feira e eu gostei porque lá eles têm umas batatas robustas, umas batatas bonitas. E aí ela voltava lá umas três semanas depois e levava uma batata daquele feirante. Mas o, o ciclo de vendas longo ele exige paciência e persistência. Paciência, igual fala aqui, sabe? Se você estiver dormindo aí, ó, acorda. Eu falo muito lento, mas é, 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 é meu, isso é normal. Mas assim, a paciência ela é importante, a persistência é importante. Você precisa gerir o tempo, tá? Você precisa entender que o tempo seu não é o tempo do cliente. O tempo do cliente é aquele que você tem que gerir. É aquele que você tem que tomar o cuidado para que você não o perca. Você precisa se ater aos relacionamentos de longo prazo com aquele cliente. Então, se é um desafio para você, o ciclo de vendas longo, você precisa ter esses três itens ali para que você aprenda a lidar com ele e que ele tenha a segurança que precisa. O outro desafio é a natureza emocional da compra. Coloquei de imóveis ali, mas é, é em processo geral de compras. Olha ali, ó, o que eu escrevi: compreensão psicológica do comprador. Gente, esse é um trabalho extremamente psicológico. Vender, né? Você sempre. Eu lembro de um treinamento que eu fui. Gente, até. Até perfume ele jogava no ambiente. Tem gente que vende casa, antes do cliente chegar, ele já perfumou a casa toda. Tem gente que vai vender casa, eles vão lá e colocam um, um, um texto enorme da casa que, que dá até água na boca da vontade de comprar aquela casa. Então, a compreensão psicológica do comprador, a partir do vendedor, ela tem que ser vista, ela tem que ser vivida, ela tem que ser investida. Eu já falei ali para você dar o apoio emocional para aquele possível comprador. Puxa, eu tô saindo daquela casa, mas eu gostava tanto dela. Que fala? mas é verdade, era uma casa muito boa, o local é muito bom. Mas olha as possibilidades que você vai ter comprando essa, ou aquela, ou aquela outra. Sugestivo. Você tem que sugerir. Você tem que lidar com as expectativas dele. E você não lida com a expectativa do seu cliente se você não pegar para conhecê-lo. Se você não fizer uma boa abordagem, não fizer perguntas importantes... Oh, uma outra é a tecnologia e inovação. Você inova o tempo todo. Eu não estou dizendo aqui que, que você tem que arrumar um casulo para vender casa. Não. Mas você pode utilizar da tecnologia e da inovação para que você possa se relacionar. Quer é ver o CRM Você tem uma lista ali de um tanto de coisas para você você armazenar aquele cliente seu, as redes sociais, as plataformas, os aplicativos de, de venda, o marketing digital. Então, você pode empreender isso aí para você é, resolver a questão, a questão dos seus desafios. contar uma case para vocês aqui. É, lá em Berlândia tem a concessionária da Renault. E na concessionária da Renault, eu fiz uma consultoria com eles lá de analista, de análise de perfil comportamental DISC. E nós criamos um aplicativo, e nesse aplicativo a ideia era o cliente responder cinco perguntas apenas por esse aplicativo. Mas a gente fez como se fosse um um jogo, sabe? E aí, enquanto ele estava aguardando ser atendido, ele estava respondendo o questionário das cinco perguntas, e esse questionário ele estava sendo enviado a, a, o resultado para o vendedor que mais combinava com o perfil daquele possível cliente. Então era assim, ó, eu tenho o perfil lá do, do diz que você tem um perfil de influente, estável, analítico e dominante, né? E aí a gente pegou, e... bom, então vamos colocar um, um, um dominante para falar com o um dominante, tá? Então, o dominante vai negociar com o dominante. Então, ele respondia as perguntas lá no nosso sistema, a gente entendia, ah, esse cliente aqui é um dominante. Então, vamos pegar um vendedor que a gente tem aqui, ambulante, dominante, um um vendedor ambulante, ambulante, dominante, vamos pegar um vendedor dominante, vamos colocar com esse comprador dominante. Aí foi legal. Por quê? Porque esse dominante aqui que é comprador, ele quer do jeito dele. Olha a experiência, tá? Aí o vendedor que é dominante também quer do jeito dele. Deu certo? Vocês acham que deu certo ou não? A chance de dar errado é grande por quê? Porque esse dominante aqui quer impor nesse aqui a compra. E esse dominante aqui quer impor nesse aqui a venda. E assim eles vão brigando entre eles. Mas pode ser que dê certo, bem raro, tá? O que a gente faz? A gente coloca aqui um influente para falar com o, o dominante. O dominante não vai ter tanta paciência, a não ser que o influente ele tenha ali um pouco de dominância, né? Aí ele vai entender o lado do dominante, enfim. Mas a gente começou a fazer experimentos de como seria para um dominante vender para um outro perfil. E a gente começou a ensinar isso para eles. Bom perfil de dominância, ele é aquele perfil que as coisas têm que ser do jeito dele, a grosso modo, tá? O perfil analítico é aquele que gosta de muita informação, assim, você tem que levantar muita coisa sobre aquilo que você está vendendo para que ele compre de você, ou pelo menos te ouça, tá? E o estável é aquele igual a minha mãe que eu falei para vocês. O estável é aquele que vai trabalhar dentro... Da, de ver se vai dar certo, olhar as finanças, ele é um pouco inseguro, às vezes ele achar que você está dobrando ele, então ele precisa pensar um pouquinho. Eu outro dia estava observando, geralmente o estado é aquele que sempre está sonhando, assim, pensando sobre o que vai fazer. E eu sou o influente, tá? O influente você vende para ele, fazendo ele sonhar. O influente, ele sonha. Eu viajo muito pelo Brasil. Eu chego a rodar 10 mil quilômetros por mês. Eu passo pelas fazendas, os pastos. E... Aquilo tudo é meu, gente. Porque eu sonho muito. Então, é, a gente mudou, revolucionou a venda de carros lá na Renault de Uberlândia. Passou uma época que a gente começou a ver mais carro da Renault do que qualquer outro carro lá da cidade. Eles foram campeões de vendas na época em que a gente fez esse processo, porque a gente colocou o comprador certo com o vendedor certo, percebe a diferença? Então agora você começa a fazer um trabalho de inteligência, conhecendo o seu comprador, conhecendo você ou você conhecendo a necessidade de cada perfil ali, você começa a trabalhar dentro da necessidade do perfil e a necessidade do perfil ele vai entrar, vem calhar com a necessidade do comprador. Quem é dominante, muitas vezes, ele não vai te falar qual que é a necessidade dele. Ele quer ser adivinho. Mas só dele falar, você vai entender que ele é um dominante. Então, você precisa aprender essas técnicas para você olhar. E dentro da PNL, eu falei do visual, auditivo e cinestésico, que são esses também que são comportamentais. Então, você aprendendo a lidar com tudo aquilo, você vai... Com esses perfis, com esse tipo de comunicação, você vai, vai lidar melhor com os seus processos de vendas. É, tecnologia e inovação, e ali entra com o que eu falei agora de desenvolvimento pessoal e profissional. Você desenvolve a sua habilidade de negociação e você, você cresce cada dia mais. Eu queria falar aqui sobre o follow-up, para a gente ir já para o final disso aqui. É. A parte essencial do processo de venda, e especialmente nesse mercado que vocês estão, as decisões, elas levam tempo. E aqui eu vou trazer alguns pontos aqui. Deixa eu passar aqui, ó. Time. Cronograma para o follow-up. Você considera a natureza do mercado e as necessidades específicas do cliente. Então, um follow-up imediato, após uma visita a uma propriedade, você vai fazer alguns check-ins periódicos com ele. Quer uma sugestão? Olha, eu visitei aqui o imóvel, de repente eu achei um que é importante para aquele que não fechou comigo. Não demore, vá até ele, leve esse imóvel. Personalização, estou falando sobre isso. Personalize a sua comunicação, aprenda como é que esse cliente conversa, como é que ele se comunica. Lembre de detalhes específicos sobre aquele cliente as preferências dele. E isso você vai demonstrar atenção e cuidado, ao invés de uma abordagem genérica. Lembra da Renault? Poxa, estude o seu cliente. Ah, eu não tenho tempo, gente. Eu ando, eu eu abordo várias pessoas aqui. Puxa vida, mas nessas abordagens, antes de vender, não é importante você conhecer? Fica aí uma sugestão, tá? Fornecer valor. A interação, ela, ela não pode ser exaustiva, mas ela também não pode ser evasiva. Invasiva e nem evasiva. Então você tem que gerar valor para aquele cliente. Você tem que ver é, aquilo que corresponde às preferências dele. Mostrar para ele informações de mercado atualizadas, dicas para as compras da sua casa. Tem muita gente hoje é moda esse negócio de pessoal virar influencer, né? Então você ser um influencer da corretagem. Que tal você estar tá sempre mostrando o que, que é a tendência do município, de onde você está, da região e tudo mais? Descubra, vá na prefeitura, vê onde é que está tá sendo mais investimento, para onde a cidade está crescendo. Começa a mostrar isso para os seus clientes, para ele entender que você é bem, bem relacionado, é bem informado e que você se preocupa com o bem-estar dele. Os canais de comunicação, e-mail, telefone, mensagem de texto, rede social, faça aquilo que é mais confortável para o seu cliente. Eu lembro de uma vez que eu perguntei para uma pessoa: Como você prefere ser atendido? Como senhor, como o como doutor, como. Sabe? Ele falou para mim assim: Ah. Eu prefiro que você me respeite do jeito que você entende que é um respeito. Mas se você for falar comigo, pelo amor de Deus, não me mande WhatsApp. Olha que legal. A preferência do seu cliente, como ele quer se comunicar, é o mais importante nessa hora. Isso gera segurança. Isso gera não ser invasivo. Outra coisa, solicite feedback. Ah, olha, o que, que você achou daquela casa que a gente viu, que tinha aquele tanto de quartos, que era aquela metragem? É, o que, que você achou daquilo que eu te falei? Você acha que faltou alguma coisa? Sabe? E aí você começa a pegar informações valiosas e mantém uma conversa de bidirecional. Não é só você que fala. Lembra do que eu falei? Fala, 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 fala e o cliente não tem o que falar. Às vezes, gente, é necessário, é até importante, você deixar o cliente com dúvidas do que você sair vomitando tudo que ele precisa saber. Você vai medir, inclusive, se ele está interessado no que você está falando. Respeitar os limites, é estar atento aos sinais que ele não está interessado. Eu acabei de dizer... Ou precisa de mais espaço? Tudo bom, né? E aí a sua relação, ela vai desse respeito que precisa ser ter, ter com o cliente. E aí, junto com tudo isso, você vai entendendo a necessidade dele e ele vai te dando sinais. É, uma vez eu fui apresentar sistema, eu sou é, foi lido aí agora há pouco, é, na área de ciência de dados... E eu fui apresentar alguns gráficos e a pessoa ficava assim para mim, ó. E eu aqui falando. E ela? Aí eu olhei e falei, caramba, ela não tá dando a mínima para aquilo que eu tô falando. E aí eu perguntei pra ela, tá tá sendo legal pra você? Tá tá tudo bem? ah, tá tudo bem, mas acho que não é isso que eu tô procurando. Viu? E aí eu falei, opa, tá, o que que você tá procurando exatamente? Aí ela começou a me falar, e aí, gente, eu não falei mais daquilo que eu tinha. Mas eu comecei a Pegar dela opções que eu pudesse oferecer para ela daqui a alguns dias. Faz sentido isso para você? Seja consultivo e não insistente. Então a pessoa te procura, para você procura o, ou o cliente te procura para que você fale algo para ele, para que você dê uma consultoria para ele. A partir dali você não para de chamar ele, não para de mandar mensagem. E aí, como é que é? Vamos fechar negócio. Vamos fazer. Não, você é um consultor. Nessa hora, consultando, você vai chegar muito além do que você imagina. E o objetivo seu deve ser ajudar esse cliente a tomar a melhor decisão, não só fechar a venda. Utilize lembretes e anotações. Eu falei do sistema de CRM, mas você pode também fazer algumas anotações que quando você fazer o follow-up e o que foi discutido na última interação, você tem isso por escrito e ajuda a manter as suas conversas rela- relevantes e oportunas. Puxa, eu lembro que lá a gente conversou sobre isso e isso porque o que você escreveu, mano. Dê alternativas para esse cliente. Se ele não está pronto para tomar uma decisão, ofereça para mantê-lo informado sobre o mercado ou futura listagem que possa ser do interesse dele. Oh, não, tá tudo bem, não vai comprar agora. E com isso, gente, você aprende a trabalhar suas emoções. Aprende a não se frustrar tanto. E faça um encerramento gracioso. Se ele decidir não prosseguir, termine a interação de maneira profissional e amigável e deixe a sua porta aberta para o futuro. Então, tudo isso que eu tô trazendo para vocês, gente, é parte daquilo que eu entendi como um possível vendedor e comprador de imóvel das pessoas que vêm me enchendo de coisas e que ela não vai fechar uma venda comigo. E a partir daí, você conhecendo o seu cliente, você conhecendo as necessidades dele, você conhecendo os comportamentos dele, observando para que você possa interagir melhor com ele, a partir daí você vai vai ter mais sucesso nas suas vendas. E se não tiver sucesso nas suas vendas é porque ainda não chegou a hora daquele cliente. Para que você não se frustre, não se frustre. É necessário que você entenda a necessidade dele e que você não trabalhe apenas, não se empolgue demais apenas com uma venda. Mas que você trabalhe de forma que esse cliente sinta segurança em você para que em algum momento ele compre de você. Já cansei de ligar para clientes no no passado, comecei a trabalhar cedo. Eu ligava para ele no final do mês e falava assim: Cara, eu preciso bater minha meta aqui. Eu queria que você me ajudasse a comprar esse valor aqui. Para sua necessidade, eu tenho isso, 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 isso. E os clientes sempre compravam, sabe, para me ajudar. O que eu gerei ali? Relacionamento, segurança. Ele me ajudava, eu ajudava ele. Ele me ligava às vezes, cara, o que você tem de opção aí que eu possa investir nisso, nisso, nisso? Não era imóvel, tá, gente? Olha, eu tenho essa opção que ela pode ser boa para você, mas tenho essa que ela nem é tão boa, mas eu não podia deixar de te falar dela. E, de repente, ele comprava uma outra que não tinha nada a ver com aquilo que ele foi pedir. O que eu quero dizer para você é que você tem que gerir as expectativas, você tem que gerir as suas emoções e não ir com muita sede ao pote. Eu talvez colocaria o nome dessa palestra assim, ó, não vá com muita sede ao pote. Aquele que toma tempo para beber aquela água, ele talvez deguste melhor. Tá aí uma frase mineira para você. toma pelas beiradas, mingau. Ó, quando chegar no centro, vai estar tá mais doce, vai estar tá melhor. E comer pelas beiradas é você aprender a ouvi-lo no tempo que for necessário. Não é o tempo que você tem. Então tire tempo. Lembra do time? Tire tempo com seu cliente nem que seja para um café, nem que seja para uma troca de informações de maneira informal. Mas isso é importante para você. Eu encerro aqui. Espero que tenha valido a pena, que tenha feito sentido para você. E se tiverem dúvidas, perguntas, podem me procurar aqui. Eu quero desejar para você aí uma boa noite. Mas... Quero saber se tem alguma pergunta, algum comentário, se alguém quer fazer alguma intervenção e ter vontade.
0: É, Emerson, estou contando aqui com você. Obrigada pelas informações. É, que bom né, que você consegue ser calmo, tranquilo, é uma coisa que eu preciso aprender. Né? Essa, essa, essa paz, essa tranquilidade que o mineiro sempre passa para a gente. Eu tenho, eu tenho muitos amigos mineiros, eu adoro eles sou alucinada por eles porque realmente vocês já nascem com essa paz interior, né?
1: Até demais, viu?
0: Eu preciso <risos> aprender essa paz. O Emerson, deixa eu te falar aqui. Eu estava prestando muita atenção na sua palestra e eu considero que não só na profissão do corretor de imóveis, mas em qualquer outra profissão, eu acho que o fundamental para as coisas darem certo é, seja em que área você atua, é estabelecer uma credibilidade, confiança e conexão. É, eu acredito que se não houver... Se, se, a pessoa não, se uma pessoa não acreditar na outra, nada acontece. E eu queria que você comentasse isso, se você também, né, pelo que eu ouvi da sua palestra, pelo que eu prestei atenção nela, eu acho que isso é fundamental. Né?
1: É, lá em Minas Gerais, você já foi lá em Minas?
0: Eu já fui a algumas cidades. Eu tenho um parente que mora em Lambari, e ah, já fui para tá Caldas, é, Cabo Verde, né? Eu já fui em algumas cidadezinhas.
1: Eu tive uma experiência em Lambari, tá? Uhum. É, é difícil eu não ter entrado em alguma cidade de Minas. Uhum. Eu fui fazer um treinamento com agente comunitário de saúde lá em Lambari. É, e olha que interessante essa abordagem do agente comunitário de saúde, ele só é recebido na casa de um paciente quando o paciente entende que ele é amigo.
0: Sim! Eu e olha,
1: amiga. eu fui, e na primeira vez que eu cheguei na casa de, de um paciente lá, de um familiar, eles já olharam para a agente, olharam para mim, aí o agente falou assim, ah, eu trouxe o Emerson, o Emerson está visitando com a gente, tal e tal. E aí ele abriu a porta e falou assim, então vem... Vem tomar um cafezinho com um pão de queijo, aí nós entramos, a gente comeu pão de queijo, a gente conversou, e você acredita que até hoje eles perguntam por mim, essa família especial que eu fui? Acredito, acredito. porque É o bom papo, a boa conversa, o relacionamento, o respeito. Sim. É não ser muito invasivo, mas também não ser evasivo. sim. A partir daí você gera um relacionamento e gera credibilidade. Com
0: certeza.
1: Então eu isso. acredito sim que relacionar gera credibilidade e gera muito mais que isso, gera uma amizade infinita. Nem um cliente meu que é meu amigo hoje.
0: Não, com certeza. Sem eu acho que sem essa, essa esse relacionamento não existe nada, né, Emerson? É, e é isso. E as pessoas têm que aprender. A se importar uma com as outras, essa que é a grande questão.
1: Com certeza. E assim, gente, invistam, invistam em. É, muitos são, são muito descolados, né? muito corretor. Ele já, já entende tudo que eu estou falando, mas tem muitos que estão no mercado hoje. É, tem, eu vou, vou usar um trecho bíblico. Eu gosto de ler a Bíblia. E, e tem um trecho da Bíblia que Deus, Deus o próprio Deus, né é nem Cristo, mas é Deus, ele olha para o povo, para o povo de Israel lá e fala assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Sim. Gente, se você não está conseguindo vender bem, você devia investir em conhecimento. Conheça desenvolvimento humano. Conheça comportamento Conheça a, a, a é, linguagem corporal. Sim. Você vai enriquecendo o seu vocabulário, vai enriquecendo a sua comunicação, de forma que você só não vai vender se, se a pessoa não tiver condição, sabe? Sim. É isso. se não for
0: agora, se você estabelecer uma boa conexão, vai ser mais para frente, com certeza.
1: É, tem um termo da PNL chamado rapport. Uhum. Rapor nada mais é que confiança e segurança.
0: Com certeza. Com certeza. É, Emerson, eu queria agradecer aqui sua participação na nossa TV. Muito obrigada por você vir aqui se disponibilizar e passar suas informações para nós. E aguardo você numa próxima oportunidade. E antes de encerrar, eu queria também desejar a todos né, que estão assistindo essa live muitas felicidades nesse ano novo, né? Muitas realizações e muito sucesso.
1: Olha, fim de ano é época de reflexão. E tem a música, então é Natal e o que você fez, o ano termina. Gente, o que você fez para o seu crescimento profissional nesse ano que se passou? Vamos refletir sobre o que nós fizemos, mas vamos decidir sobre o que vamos fazer a partir do ano que se inicia. Sim. O que você quer para o próximo ano tem muito a ver com o investimento de tempo, dinheiro e qualidade de vida que você quer ter para o próximo ano. Eu quero desejar para você riqueza, quero desejar para você saúde, Sim. Mas eu quero desejar muito mais que riqueza, eu quero desejar desafios elevados ao cubo para que você possa crescer e terminar o próximo ano com a certeza de que você batalhou, cresceu e ficou rico. Então, eu desejo para você feliz ano novo, desejo para você é, um bom início de ano e que você empreenda muito e cresça. E que você me dê um feedback de como foi seu ano com esse hardware que eu dei em você, esse cascudo que eu estou dando em você aqui, sobre o ano que se passou. E vida nova, viu, gente? Ano novo, vida nova. E que você tenha sucesso.
0: Obrigada, Emerson. Obrigada a todos, gente. E até mais. Tchau.
1: Boa noite. Até mais.